0: Permítele a amigos conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido, no le temas al poder de tu mente. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Cristina Saldaña y estamos en un nuevo episodio de Hipnosis. Ya después de un ratito andamos por acá nuevamente. Me alegra y me da mucho gusto que me estés acompañando una vez más. Hoy tengo un invitado muy especial, psicólogo, terapeuta, maestro. Está con nosotros Mario Maldonado. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Pues un gustazo estar aquí en esta ocasión y a ver qué pasa, a ver qué les parece este tema que te solicitaron en redes sociales. Así que tú nada más me das pie y nos arrancamos cuando gustes. Muchísimas gracias de nueva cuenta.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que esta plática va a ser muy fructífera y estoy segura que así será para todas las personas que nos estén escuchando. Para iniciar, me gustaría decir que esta ocasión quise hacer algo nuevo. Realicé una pequeña encuesta en mis redes sociales dando tres temas a elegir. Y el que obtuvo más votos y por ende ganó fue el tema de temor al compromiso y miedo al rechazo. Es por eso que en esta ocasión vamos a dialogar sobre este tema. Quiero preguntarte a ti. ¿Alguna vez has tenido temor al compromiso o miedo al rechazo? Si es así, te invito a que te quedes porque este programa seguramente te va a interesar. Y para comenzar, Mario, quiero preguntarte, ¿realmente crees que es un temor al compromiso o es este miedo más bien a que me rechacen?
1: Mira, en primer momento lo que se me ocurre es que ni siquiera tenemos una conciencia de que existe un temor al compromiso, ¿sabes? Que... La mayoría de las veces tenemos una existencia tan efímera, o sea, estamos más enfocados en las tareas que estamos llevando día con día porque ya están programadas, ¿no? Por ejemplo, ya sé que la siguiente semana tengo mis horarios para trabajar o para estudiar, ya sé que ahorita con lo de la cuarentena, pues que me tengo que poner mi cubrebocas, es decir, ya no me detengo a reflexionar, las cosas se van dando así de un momento a otro. Y dudo muchísimo que la mayoría de las personas seamos conscientes en algún momento de que esto existe, ese temor al compromiso, pero no precisamente significa que no exista, sino que tal vez hay algo que me detiene en primer momento a no comprometerme, uh -huh. que es algo que implica, yo lo veo así, el compromiso, una pérdida de la libertad, así tal cual. Si yo me comprometo contigo, por ejemplo, ahorita estar en este podcast, significa que yo no puedo estar en otro lado al mismo tiempo. No puedo estar platicando con mis amigos, no puedo estar dando clase, no puedo estar dando terapia, no puedo estar viendo una serie, no puedo estar dormido. Y eso implica una imposibilidad. Si yo elijo estar aquí, no voy a poder estar en otros lados. Creo que ese es el primer aspecto. No sé cómo veas tú. Uh
0: -huh. Pero todo recae en no querer perder esa libertad, de no poder estar en otros sitios o con otras personas. E incluso actualmente es mucho más fácil que alguien te diga no quiero ningún compromiso a que te diga yo quiero todo contigo.
1: Sí, porque tiene mucho sentido cuando se habla de que antes se tenía básicamente todo claro, yo así al menos lo veo, ¿no? Ya teníamos casi casi la vida resuelta. Cuando antes me refiero pues al siglo pasado, que pues, apenas llevamos 21 años después, ¿no? Relativamente es nada. En el siglo XX y todo lo anterior, ya sabíamos nuestro futuro. Si nacíamos, por ejemplo, yo que nací en Tulancingo, pues ya sé que ahí iba a vivir toda mi vida, iba a trabajar, ahí me iba a casar y ahí me iba a morir. Ajá, Yo ya tenía bien planeado, de ahí el plan de vida o proyecto de vida tan afamado, ¿no? que creo que ahorita pues no funciona en la mayoría de los casos. Ahora tenemos una libertad. Por ejemplo, antes no tendríamos la libertad de estudiar tantas licenciaturas, ¿no?, Uh -huh. casi casi yo, yo lo pongo así a la, a la cuestión de de los helados ¿no? que muchas veces se ejemplifica pues antes había digamos un solo helado uh -huh. había solo una licenciatura a lo mucho tres que podría yo estudiar, no era romperme la cabeza, ahora hay infinidad de licenciaturas, claro. a partir de esta diversificación yo siento que si elijo una no voy a poder estar con los demás y entonces eso me aterra en fin, este compromiso creo que lo asumimos con el, no me quiero quedar nada más aquí, no quiero nada más esto, quiero hacer más, quiero hacer más, quiero hacer más. ¿No? Claro. Y por eso nos asustaría ahorita, en primer momento, como dijiste, si llega alguien y me dice, te lo doy todo. Yo considero que esta es cuestión de épocas, de tiempos. Eh, por ahí me acordé de un dicho que dice, más se parecen los seres humanos a sus tiempos que a sus propios padres. Es un efecto temporal donde el compromiso significa renunciar a la libertad, que todavía tenemos la, la libertad de renunciar, valga la redundancia, ¿no? Tengo la libertad de elegir, antes no, uh -huh. solo era una cosa y hasta ahí. Uh -huh. Y creo que nos espantamos, ¿sabes? En primer momento es como, como, no manches, ¿puedo elegir todo esto? No sabía que se podía. Y a ver, voy a probar tantito, así como los helados. A ver, deme una probadita de todos, a ver cuál me gusta más. Y terminamos no eligiendo nada ay es que ya no sé
0: como dices tú y, y es correcto hoy en día pues tenemos una diversificación de opciones de todo lo que podemos hacer, estudiar, conocer eh, podemos hacer muchísimas más cosas que antes también dado por eh, la cuestión o por el sistema que ha cambiado ¿no? que por ejemplo se insertó la mujer a ámbitos laborales que se insertó ya no nada más es la familia ya no nada más es el hogar entonces, como se empiezan a abrir, eh, o a, empieza a ver esta apertura en diferentes espacios, también para hombres, comienza esta diversificación, es algo bueno. Sin embargo, yo una vez, fíjate, una vez leí en un libro de psicología social y decía, a mayor opciones, menor satisfacción. Como ya tenemos, o sea, de dónde escoger, por así decirlo, como tenemos tantas opciones, ¿crees que esto influye a la hora de querer comprometerse, a la hora de querer decir mejor no?
1: Me parece que sí. Fíjate, otra de mis, de mis grandes pasiones y mis grandes intereses, aparte, aparte de la filosofía existencial, es la psicología social, como sabes, y hay muchos aspectos donde convergen y precisamente tiene que ver, lo relaciono muchísimo con un libro que les recomiendo leer, eh, que se llama Diario de un seductor de Soren Kierkegaard.
0: Uh -huh. Uh -huh
1: que en primer momento nosotros pensaríamos que es algo vulgar, pero no, tiene una cuestión filosófica que ahorita medianamente voy a explicar, no es el tema de la conversación, pero sí para abordarlo, eh, eh, representa este texto uno de los estadios, según Kierkegaard, que nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos, el primero es el estadio estético, Hacemos muchas veces alusión a la cuestión estética como algo bello, como algo bonito, algo sublime, una cuestión sobre todo física. Pero con anterioridad, esto no era considerado de esta manera. Era considerado algo sensible. De hecho, la palabra estética y la palabra anestesia tienen su mismo origen en el griego que significa aestéticos y formalmente significa sensibilidad cuando dicen estás anestesiado la, el sufijo a que es la negación sin sensibilidad ¿no? así nosotros eh, hablaríamos en el sentido inverso cuando es una cuestión estética es decir, somos muy sensibles pero él hablaba de una sensibilidad así superflua, muy efímera ¿sí? donde en este libro diario de un seductor la cuestión que le gusta a este eh, seductor es tratar de cortejar a Cordelia. Tan es así que no le importa a la otra persona, eh no le importa a Cordelia, le importa lo que él está imaginando a partir de verla a ella. ¿Qué podría hacer con ella? ¿Qué, ¿De qué manera podría eh, mantenerse en su pensamiento? ¿Cómo podría influir? Uh -huh. Y esto le satisface. Es lo que dice Soren Kierkegaard, así nosotros estamos en la primera etapa de nuestra vida. Pero llega un punto en el que, como decías en el libro, ¡pum!, ya no nos satisface o sea, se no es suficiente. Como cuando nos compramos una nueva compu o lo compramos una nueva cosa para nuestra casa o nos compramos una nueva ropa o estamos con una nueva pareja o conocimos a una nueva persona, es algo agradable, algo grato, pero es efímero. La mayoría de las veces pasa, ¿no? Ya a la semana, si nos compramos un celular, primero sí lo cuidamos y ya después al mes, a la semana, ya lo estamos aventando, ya hasta se nos cae y es, ah, luego me compro otro. Es decir, ya no me importa el objeto, solo me importó en medida de lo que obtenía yo, de qué pasaba conmigo en relación a ese objeto.
0: Algo que, me, que mencionaste y, me, y de hecho puedo hacer una analogía, es la tecnología de hoy en día. Como decías, compro un teléfono, lo cuido una semana, pero ya después lo aviento, te, ya no trato de cuidarlo y eso pasa en las relaciones. O sea, al principio tratas de dar todo, pones lo mejor de ti, pero ya después se te olvida eso. Entonces, de alguna forma la relación se va fracturando. Hoy en día o es, ¿crees que sea moda esto de, está como muy de moda esto de no amar? Pero yo veo que también hay mucho miedo, mucho miedo de confiar en otra persona, de entregarme totalmente a otra persona y no sé si me va a hacer daño, o sea, no sé si también su entrega va a ser total, eh, también está de moda no confiar. O sea, no, no querer realmente conocer al otro y no dañarse, ¿no? O sea, dices tú, si tengo redes sociales, pues en dos días, tres días puedo conocer a alguien más. O sea, como ¿por qué...? estar aquí sufriendo si me puedo ahorrar ese dolor, pero ya no te quedas a construir
1: claro, y fíjate yo diría que en esta cuestión de moda en cuanto a, así, a la cuestión estadística, me parece que es así, términos sencillos niños ven, niños hacen, pero no nada más los niños, nosotros vemos que alguien está haciendo algo y lo imitamos, es casi casi como cuando llego a algún lugar donde no conozco y antes de preguntar digo, a ver, ¿cuáles serán los mejores tacos? No. veo que hay diferentes Ajá. puestos mi primera impresión es que donde haya más personas, ahí es donde están los mejores tacos, ¿no? Sí. El amor, digo existen diversas eh, formas de concebirlo, pero en todas y cada una de ellas precisamente conlleva un compromiso. No como tal una etapa de enamoramiento, no el amor, ya el apego como tal. Imagínate, ¿yo cómo voy a estar contigo tanto tiempo? O sea, ¿pretendes que yo dedique mucho tiempo, muchos días de mi vida a estar contigo? Y si luego tú te vas, todo esto es... O bien, te aburres,
0: ¿no? También. Sí,
1: claro. Es como, a ver, ¿con qué moneda me vas a pagar? Puede ser que en algunos casos lo hayamos visto con papá, con mamá o algunas personas cercanas o lo hayamos vivido en experiencia, en experiencia propia. Uh -huh. La traición, porque cuando esta persona por x o y situación se va, significa que no nada más se va y ya, sino que se van mis esperanzas, se van mis proyectos de vida, se van todas esas horas de anhelo, todas esas horas de sufrimiento, todas esas horas de amor, todas esas horas de sexualidad, de sensualidad y comienza el ¿para qué lo voy a hacer? si sí puede terminar igual que antes. Y esto se va contagiando porque no somos los únicos y creo que también eh, la cuestión de compromiso conlleva en consecuencia en esta ruptura de las relaciones sociales una cuestión de dolor y no queremos el dolor, tratamos de darle la vuelta. Es como si fuéramos en una calle no y vemos el bache, pues nadie quiere pisar el bache, ah. lo vamos a esquivar. Así el dolor es como un bache en nuestra vida que no, no queremos volver a pisar. Lo relacionamos así, siguiendo esta metáfora, esta metáfora. Como no quiero pisar más baches, pues mejor me quedo donde estoy. Es decir, ¿para qué me comprometo? Pues mira, tenemos relaciones sexuales tú y yo, nos abrazamos, nos besamos y ya. Pero oh sorpresa cuando nuestra vida realmente necesita algo más que ese apoyo superficial. Y ahí es donde nos vemos y pom, encontramos ese vacío del que hablabas. Por eso no nos extrañe que nos sentamos así, solos. Así. Uh -huh.
0: Pero de, de pronto un día te despiertas y dices, ¿realmente es lo que quiero? Y algo que aparece muy usualmente, o he, he escuchado, es este como miedo a lo desconocido, ¿no? Como no tengo sí. certeza de, pues como claro. para qué y también es este miedo a sufrir, el miedo al abandono, el miedo de yo te yo inserte en ti o yo invertí en ti tantas, tantos proyectos de vida, tantos planes y de pronto te vas y me dejas que voy a ser yo o también vienen estas experiencias pasadas de que no resultó y piensas que va a ser igual eh, y de alguna forma es irónico, es chistoso porque tú dices va a ser igual y es igual pero porque tú mismo estás programado para que así sea o, o, por ejemplo, las personas que incluso también tienen experiencias pasadas, ¿no? Como mamá y papá se divorciaron, como ¿por qué el amor tendría que funcionar conmigo?
1: Y voy, voy a retomar una cuestión aquí eh, acerca de la confianza eh, que mencionaste. Hay algo muy paradójico. Siempre queremos que la confianza la empiece a dar el otro. Sí. O sea, si yo para ti, no, a ver, pero antes de cualquier cosa, mira, Cris, este, tú primero confías en mí, ya luego veremos. ¿Cómo pretendo yo? Desde luego, estas son pre preguntas retóricas porque sabemos que es imposible y si es así, pues que nuestros este, eh, escuchantes nos lo hagan saber. ¿Cómo pretendemos tener una persona ahí con la que podamos confiar si yo no confío en ella? ¿Cómo pretendo tener una persona que esté ahí si cuando estamos físicamente yo estoy eludiéndola o bien? con la tecnología, ya sea principalmente el celular, o bien pensando en la siguiente persona que voy a ver.
0: No estás, a veces ni siquiera estás presente en el momento, ¿no? O sea, creo que todos hemos cometido ese error de estar con alguien, oye, ya deja el celular, por favor, necesito claro. que pongas atención. Ese, eh, fíjate, no es el celular, es ese respeto hacia mí, hacia el tiempo que te estoy dando y que para mí es importante porque significa que me, me pones atención y que me quieres y que realmente te importa lo que te estoy diciendo. También es esa cuestión, como tú lo acabas de decir, primero quiero que el otro confíe, pero yo no. Y a veces el error también es no, no hacer que la otra persona confíe en ti, porque una cosa son, son palabras, ¿no? O sea, confía en mí, ta, 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 pero las acciones demuestran otra cosa.
1: Uh -huh. Esto que acabas de mencionar, ya lo decía Kierkegaard, dice la verdad, está en el acto mismo. Si yo te digo que confíes en mí, esas son palabras. Lo, Ay, es que ya no me quiero levantar tarde. No, si quieres, si no, ya no lo harías. Ahí está la evidencia. Es siempre ir ahí tanteando el terreno. Somos muy temerosos. El punto es que nunca les doy la confianza, pero tampoco nos ponemos a reflexionar. Yo les estoy brindando esa confianza a las demás personas, porque está muy chido, ¿no? El hecho de siempre estar hablando de los demás, los demás, los sí, demás. Sí, claro, claro. Y nosotros, es lo que te decía al inicio, la reflexión, el autoconocimiento, no tenemos un autoconcepto claro. Uh -huh.
0: Todos estos factores, aspectos que hemos tocado, vienen a dar, o a dar origen a lo que ya decía Sigmund Bauman, al amor líquido de hoy en día. Exacto que sí. ya he tocado en algunas ocasiones y es esta cuestión, jamás tienes algo sólido, jamás tienes algo seguro, porque siempre vives con el constante miedo o la idea de que no sé qué va a pasar mañana, no sé si va a estar. Lamentablemente a veces hacemos acciones que el otro, para el otro no son benéficas y bueno, pues ¿para dónde? La confianza ya ni está. ¿Tú crees entonces que sea realmente más un temor al compromiso o más un miedo al rechazo?
1: Fíjate, yo creo que son las dos cosas de manera simultánea e iguales de, de importantes. Nosotros somos seres gregarios, o sea, se siempre necesitamos vivir en comunidad. Por lo tanto, si yo soy el único que difiere de la normativa del grupo, es decir, que actúa distinto, me van a dejar a un lado. Uh -huh. A nadie le gusta que lo dejen a un lado. Pues imagínate, es la anti-existencia, o sea, tú no eres nada. ¿no?
0: Rechazo, totalmente. Y
1: a nadie por naturaleza, nos gusta. Esa cuestión, esa seguridad de yo no necesito a nadie y demás, es una falacia. Sí necesitamos a los demás. A menos de que tú te hagas tu ropa, cocines, siembres y demás, aún así estarías en relación con los demás. A mí de verdad me causa una una controversia hecho de en Facebook que le ponen amigos. No son tus amigos, ni te acordabas de él hace años hasta que te envió la solicitud. Pero creemos que esto es real. No sé si hayas visto los estudios del suicidio van en aumento. porque Por ese rechazo, ¿no? Bueno, el decirle, ay, estás fea, ay, tus ojos no están bonitos, ay, tu nariz X. O sea, uh -huh. hay un rechazo. Eso me impacta, quieras o no.
0: Esto que mencionas de las redes sociales sí es muy, muy importante. Las personas hemos eh, dado apertura a que también nuestra ansiedad crezca. Ya lo diría el conductismo, ¿no? Es un reforzamiento, estar recibiendo reacciones. O sea, realmente lo que veo en la pantalla es lo puedo tocar. Es chistoso, ¿no? Que, que en esta red social te pongan amigos, pero realmente hay veces en que no has cruzado ni dos tres palabras con una persona. Me habla mucho del tipo de vínculos que estamos formando el, el día de hoy. Efímeros, como que hoy estoy aquí, pero mañana quién sabe.
1: Apostaría lo que fuera porque la mayoría de las personas con las que convivimos nos van a decir que no, que sí son lazos fuertes y que sí son lazos firmes. Todo esto hasta que se confronta uno con la realidad te voy a enseñar las fotografías pero no donde es algo feo no donde este, no es mi mejor perfil, te voy a enseñar las fotos que yo quiero que tú veas, o sea se, esto es una apariencia y creemos que eso somos realmente como decías, ¿eso es real? ¿eso lo tienes aquí? ¿eso es en serio?
0: Sí. y lo podemos sí. manipular totalmente como queramos no, o sea, mostrar lo que queramos, hacer lo que queramos uh -huh.
1: porque necesitamos esa aceptación del otro Uh -huh. <risa> necesito que los otros me reconozcan, Exacto. y cuando no ocurre ese reconocimiento, pum, me voy he visto por ejemplo a, a algunas personas que suben la fotografía en la mañana y en la noche, ay nada más llevo 15 likes, o sea se, es mantenerte ahí a la expectativa tú crees que vales en cuanto a los likes justo hay un capítulo de Black Mirror no, creo que es de la, el primero de la tercera temporada si no mal recuerdo, que las ponen ahí las cinco estrellitas de muchas gracias, la tienen en la gasolinera y fin tus cinco estrellas, ¿no?
0: Sí, ese sí lo he visto, sí.
1: ¿Así? ¿Ah, Total. Así de ridículo me parece que es esa manera en la cual nos estamos viviendo, que insisto, con esto de ridículo no es algo ofensivo porque de verdad esto es real. O sea, las consecuencias eh, eh, que estamos viviendo son algo reales. Voy a, a hacer una acotación porque pareciera que estamos pues, estigmatizando de manera negativa ¿no? la época en la que estamos viviendo. No, tiene muchísimas bondades. Y también este, hace rato que hablaste del este, amor líquido. Como decían, la modernidad sólida también tiene sus problemas, ¿eh? <ríe> no es la panacea. La situación aquí es que creo que nosotros nos hemos creído este cuento de que la tecnología es mi vida, que eso que pasa ahí es una realidad idéntica a la realidad real. Por eso cuando tenemos esa confrontación de, a ver, es que, ¿por qué entonces no me aceptan en la vida cotidiana como en mis redes sociales? Ahí me confronto. ¿Cómo es que ahora que yo necesito a alguien, pues no me apoyan?
0: Claro, y esto que mencionas me parece importante porque empezamos a comparar cosas que jamás podrían ser comparadas, porque no es la misma situación, las mismas personas, las mismas circunstancias, no vas a tener problemas que otros no tengan. Es decir, todo el mundo tiene problemas, pero pocos son los que se quedan a resolverlos.
1: Es que hay, hay perdón, ahorita se me vino a la mente algo muy eh, importante para este, aumentar lo que mencionaste, no estamos atendiendo lo que realmente se debe de atender. Voy a poner este ejemplo. Yo tengo hambre, pero mi interés es seguir trabajando. Aplico la de cómete un Snickers, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Para paliar mi hambre. Sí. Uh -huh. Y después es, ay, al rato me he hecho algo mejor. Uh -huh. El punto es que ese mejor nunca llega porque es otro Snickers, porque yo requiero estar aquí trabajando. Y pretendo eh, quitar mi hambre solo así, paliarla, paliarla. Obviamente es una necesidad que no se ha satisfecho y está ahí presente. Lo mismo en esta situación, en las relaciones. A ver, ¿será realmente el hecho de que digas la típica? ¿no? Es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, ¿no? Es decir, yo me entrego toda. Siempre es un exceso de virtudes, ¿no? Eso es lo curioso, que no entiendo cómo el mundo estaría sí, así sí. si todos somos seres virtuosos, ¿no? Y seres uh -huh. de luz, pero no atendemos la situación primordial. O sea, ¿será realmente que ¿Los otros son así? ¿O tú los eliges así? Porque, a ver, claro. diferentes culturas, diferentes formas de pensar y dices que tienen el mismo problema. ¿Será que te gustan así? Es como decir, no puede ser, todas mis parejas no han usado lentes, algo deben de traer ellas contra mí. Pues no, tú las eliges así y siempre la culpa la tiene el otro. Y prefiero mantener esa distancia. ¿Cómo? Uh -huh. Me relaciono, pero es un, una relación que es eh, superficial, una relación profunda. Hace rato que decías... A ver, no voy a resolver algo. Pues no, porque eso ya requiere tiempo y eso qué hueva ahorita, ¿no? A no. ver, ¿cómo te voy a invertir tiempo?
0: Te digo algo, hoy en día... Los seres humanos somos tan soberbios, nos creemos, ¡puf!
1: Ah, sí. <risa>
0: Que decimos, no, yo me relaciono contigo, salimos, ta, 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 pero emociones no. Creemos que las emociones las controlamos así, porque pues, si quiero, la conecto, ¿no? Como el teléfono. Si quiero, la activo. Y caemos y, y en este juego de que no es así, esas cuestiones nacen. Entonces, ¿ya qué pasa cuando de repente veo y digo, ching? O sea, ya estoy... Bien entrada aquí, ya estoy bien entrado. Sí. Entonces, sí.
1: Nos vamos al otro extremo, muy probablemente. Donde yo no pretendo dejar esto que tengo por no adquirir otros compromisos. Son contrastes. O sea, es lo uno radical o lo otro radical. Ya pasamos de una cuestión de ser 100% estáticos hacer ser 100% nómadas en las relaciones sociales. Uh -huh. Y voy a, a traer a colación un libro también de Patrick Iksuski, no sé si lo hayas leído de La Paloma. No les voy a contar mucho, ni pretendo hacer spoiler, pero hay un punto en el que este personaje, que solamente se ha dedicado durante 40 años a un mismo trabajo, y de repente, pum, dice que despierta. Y dice, no puede ser, perdí 40 años de mi vida haciendo lo mismo, ¿cómo? Y los sueños y los anhelos, ¿dónde quedaron? Eso es lo único que voy a decir, de verdad les invito, si quieren profundizar, a que lean, es un libro que en una sentada se lo chutan una hora, ya si leen muy rápido, en unos 40 minutos lo, lo leen, vale muchísimo la pena y habla de esa modernidad sólida, uh -huh. que también causa incomodidad, aquí igual tenemos mayor libertad, pero ahora cuál es la situación como consecuencia, al no tener un compromiso, al temor al rechazo, andamos siempre, imagínate a tientas, somos unos temerosos, somos timoratos, uh -huh
0: invertimos emociones y sentimientos. Y sí. yo creo que son cuestiones tan, tan difíciles que el ser humano no quiere lidiar con ellas. Al menos no con las negativas, entre comillas negativas, ¿no? Porque sí. finalmente son emociones, sentimientos que son neutrales, uno casi siempre les da un valor negativo, positivo, pero no queremos lidiar con eso. Y entonces también entra aquí la cuestión de realmente estoy preparado, estoy preparada para dejar... Eh, de estar para mí nada más Y poder estar para otro uh -huh. Para otra persona Creo que también se llevan esta idea De que por estar para el otro O con el otro Te abandonas a ti mismo Y creo que caemos como en un error En ocasiones Y entonces yo diría Que estamos en una sociedad O me preguntaría Si realmente la sociedad sabe amar O tenemos una idea equivocada del amor Claro y bueno, lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Ha sido una plática muy interesante. Ojalá puedan tener la oportunidad de leer algunos de los libros sugeridos que nos ha dado Mario el día de hoy, que suenan bastante atractivos, debo decir. Eh, ¿Qué te pareció la plática? Ojalá que también sea motivo de reflexión. A mí me parece que es un tema en donde se puede ahondar o profundizar muchísimo. Y por eso, si nos es posible, estaremos continuando en un siguiente episodio. ¿Tú qué piensas hasta ahora de este tema, Mario?
1: Es bastante profundo, ¿sabes? Si de verdad tenemos un compromiso a reflexionar, darnos esta apertura, encontraríamos muchísimas cosas, ¿eh? Y me gustaría rescatar algo que se considera desde la cuestión de la filosofía existencial. No hay un uno y no hay un otro. Somos una relación. No se puede pensar separado. Somos una relación. Y es algo que sale de nuestro paradigma. Uh -huh. Ahorita tú y yo somos una relación no podemos estar. Quienes nos, nos escuchen estarán también en relación de lo que hemos dicho. Esto es lo que podríamos descubrir si nos atrevemos a pensar, pero ya nadie piensa porque pues pensar muchas veces nos lleva a darnos cuenta de esto, de que tenemos miedo, de que las emociones sí. realmente están ahí. Es como deshumanizarme. Díganme cómo nos podrían deshumanizar. Hasta ahorita ni la psicología ni ninguna otra ciencia social ha logrado descubrir eso. En ningún momento eso no es posible. Ajá. Creo que tengo un control sobre mí. No es cierto, está en evidente de que no es así pero aquí la situación es que motiva a querer yo tener ese control Totalmente. muchas veces es el miedo todo esto será interesante que pudieran reflexionarlo de verdad es una invitación muy cordial creo que estos espacios eh, son propicios para pensar de una manera distinta y salirnos de la moda o de la norma esto es creo que algo que nos haría eh, muchísimo eh, bien diría no como algo lindo algo bonito no sino de verdad una conciencia que nos lleve a trascender lo que tenemos hasta el momento
0: claro muchísimas gracias Mario por tu tiempo sin duda una plática muy interesante muy reflexiva, esperemos podamos continuar en un siguiente episodio y dinos por favor en dónde te podemos encontrar
1: ah mira pues eh, me podrían encontrar en redes sociales en Facebook eh, como psicólogo y terapeuta Mario Maldonado o bien este en mi número personal que igual me podrían mandar un mensaje que sería el 771-726-8789 o quienes eh, prefieran mandarme un correo, que casi ya no se acostumbra, pero pues igual habrá alguna persona, ¿no? Todo junto en minúsculas sería Mario Maldonado 081 gmail.com. Ahí con gusto.
0: Perfecto. Muchas gracias por la información. Ojalá se animen a reflexionar, a pensar más sobre este tema que sin duda alguna nos afecta a cada uno, ya que estamos en esta época que muchos llamarían modernidad líquida. A mí me dio mucho gusto que me acompañaras en este episodio y espero que nuevamente podamos reunirnos en una siguiente ocasión. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Salaña.